0: 你好，本期音频我们继续来解读《魔鬼经济学》这套书，这是第二期。《魔鬼经济学》这套书一共有四本，号称是史上最烧脑的经济学读物。它以数据为线索，用经济学思维为我们揭示世界运行的真相。这套书的作者有两位，一位叫史蒂芬·列维特，是芝加哥大学经济学家。擅长通过数据分析，透过表象找到背后的真相。另一位叫史蒂芬·都伯纳，是《纽约时报》记者，擅长讲故事。这二人强强联手，写成了这样一套奇书。我将用四期音频来为您解读这套书。上期音频我们分享了列维特怎么利用数据分析来发现隐蔽的欺诈和作弊行为，在我们举的例子里。连教师、医生这种受人尊敬的职业，只要有动机，都会欺诈和作弊。你可能会觉得这个世界是不是太糟糕了？如果人类有合乎道德的行为，又是怎么发生的呢？要回答这个问题，我们先得抛弃一个预设立场，也就是人类道德应该是什么样的。我们需要从客观事实和数据出发去考察，在具体的情境里，人们的实际道德选择是什么样的。这也是本书在强调的“魔鬼经济学”的思维方式。下面，我就从两个方面来为您详细讲述列维特是怎样从经济学的角度来看待道德问题的。第一，在列维特看来，到底是人性本善还是人性本恶？第二，如何利用动机来引导人们做出更多符合道德的行为？下面我们就先来说第一点，在列维特看来，到底是人性本善还是人性本恶？人到底是性善还是性恶？这是一个大问题。古往今来的思想家们一直争论不休。如果把性恶定义为自私，性善定义为利他，那么传统经济学显然认为是性恶的。也就是我们熟悉的经纪人假设，人人都追求个人利益的最大化。但是，随着行为经济学理论的兴起，经济学家们发现，有些时候人的行为是不完全符合经纪人假设的。比如，有一个叫做“最后通牒”的博弈游戏，是这样玩的：有小王和小李两个人参加游戏，桌上一共有两百元，小王负责来分这笔钱。如果小李同意小王的分配方案，那么他们两个就按这个方案来分钱；如果小李不同意小王的方案，那么他们俩谁都拿不到钱。如果严格按照经纪人假设，那么小王肯定会自己拿一百九十九元，只给小李留一块钱，而小李似乎也没有理由拒绝。如果他拒绝，就一分钱也拿不到。有一块钱总比什么都没有要好吧？但在实验中，人们根本就不是按这个套路来出牌的。一般来说，如果留给小李的钱少于三十块钱，那么小李就会拒绝这个分配方案。也就是说，小李愿意以三十块钱为代价来抗议不公正的分配。另一方面，小王也几乎不会提出很过分的分配方案。平均下来，小王会给小李至少六十块钱，差不多是总额的三分之一，算是很大方了。这是不是表明扮演小王角色的人都有利他精神呢？不一定，他们提出慷慨的分配方案，直接动机很有可能是为了确保小李会同意，否则他们的损失要比小李大得多。你肯定会好奇，如果小李没有否决权，小王又会如何分配呢？行为经济学家把最后通牒博弈稍加修改，变成了独裁者博弈。还是小王和小李分二百块钱，有两种分配方案：方案一，两人平分；方案二，小王拿一百八十块，小李拿二十块。现在小王是独裁者，就是无论小王选哪个方案，小李都只能接受，没有否决权。显然，小王选择方案二，自己获得的利益是最多的。但是，实验结果大大出乎人们的意料，扮演小王的人中有高达四分之三的人选择了方案一。也就是两人平分这笔钱，人类真的有这么无私慷慨吗？为了验证这个实验结果是否具备普遍性，包括经济学家、心理学家、社会学家、人类学家等在内的各路研究人员，在全球各个地区、各个文化不足，展开了数百次的独裁者博弈实验，结果大同小异。参与实验的人们都表现得很慷慨，整个学术界都感到很兴奋。至少在实验中已经确认了人性本善，但是有人对这个过于乐观的结果提出了质疑：人们在实验中表现出来的行为和在现实世界中的行为真的是一样的吗？美国芝加哥大学经济学教授李斯特曾经做过这样一个对比：美国的棒球球迷喜欢收集棒球卡，卡片上是棒球明星，收集多了就出现了棒球卡的交易。在棒球卡展览交易大厅中，研究人员要求棒球卡的买家和卖家参加一个实验。在实验中，卖家通常都非常的诚信。但如果研究人员是在暗中观察真实的交易，那么卖家欺骗客户的次数就会多得多。这让李斯特开始怀疑，人们在独裁者博弈中表现出的人性本善，会不会只是人们在特定的条件下的反应呢？为了搞清楚这个问题，他把独裁者博弈做了一个小小的改动。小王作为独裁者，他既可以给小李分钱，也可以一分钱都不给小李，而且还多了一个选项，他甚至可以反过来拿走本来属于小李的十块钱。按道理说，既然人们有利他的天性，那肯定不会去抢对方的钱。结果，这个新加入的选项大大改变了人们的选择。愿意和小李分钱的人数比例，从原来的百分之七十五暴跌到只有百分之三十五。有高达百分之四十五的人选择不给小李一分钱。另外，还有高达百分之二十的人选择拿走本来属于小李的十块钱。也就是说，刚才还乐善好施的一群人，分分钟变得自私自利，甚至变成了抢别人钱的强盗。这到底是怎么回事呢？李斯特认为，人们在实验中的行为很大程度上受到实验条件的暗示。如果你的选择只是和对方分钱或者不分钱，那么你很可能就会分钱；而如果你的选择包括分钱、不分钱以及从对方拿钱，那么你很可能选择折中方案，也就是不分钱。这时候，你倾向于认为不和对方分钱才是正常的。实验条件一变，你的道德坐标系也跟着变了。事实上，不只是实验条件会影响人们的选择，实验中研究人员的在场观察也会很大程度上改变人们的行为。在研究人员面前，人们会下意识地表现出自己慷慨友善的一面，而且愿意花时间参与这类实验的人，本身也比一般人更愿意合作。李斯特在棒球卡交易中就发现，那些拒绝花时间参与交易实验的卖家，在真实交易中的欺诈率也很高。你看，独裁者博弈实验结果说明，人到底善不善良？很大程度上取决于当时的环境，跟人性没关系。如果脱离了具体情境去讨论人性本善还是人性本恶是没有意义的。所以列维特说，人既不是好人，也不是坏人，而是在特定刺激之下会做出特定反应的人。比如，有一项很有趣的研究显示，人的诚信度并不是一成不变的，而是受到各种外部因素的影响。话说，美国华盛顿有一个高级分析师，叫做菲尔德曼。他有一个业余爱好，就是自己做面包圈每个周五，他都会带上几打自制面包圈到单位，和同事们分享。他的面包圈越来越受欢迎，同事们都抢着要。为了收回成本，他就把面包圈放在餐厅旁边，摆了一个投币栏，标明一美元一个。在这种情况下，付款率有百分之九十五，也就是说，卖出一百个面包圈，投币栏只会收到九十五美元。人们的整体诚信度还是不错的，这种全凭自觉的交易方式能不能够推广开呢？菲尔德曼决定试一试，他辞去了薪水很高的分析师工作，一心一意做起了面包圈生意来。他的销售方法和原来是一样的，就是每天一早把面包圈和投币栏放在各家公司的餐厅，然后中午再回来拿走。同时，他一丝不苟地记录下每天的生意数据。后来，他的客户多达一百四十家公司，每周配送将近一万个面包圈这样二十多年下来，他就积累起了一份相当可靠的关于华盛顿白人群体诚信度的大数据。费尔德曼发现，首先，面包圈的付款率远远达不到他原来公司的百分之九十五。这显然不是因为原单位的人更诚实，而是因为那儿的人都和他有交情，不好意思占他的便宜。在其他公司，付款率超过百分之九十就算非常诚信了。一般公司的付款率在百分之八十到百分之九十之间，偶尔也会出现付款率低于百分之八十的公司。其次，付款率明显的受到天气、节假日和重大事件的影响。如果当天刮风下雨，付款率就会下降。反之，如果阴雨绵绵之后天气突然放晴，付款率就会上升。在重大节假日，比如圣诞节、感恩节、情人节，以及个人所得税申报截止日当天，付款率会跌 2% 左右，也就是盗窃率上升了。不过， 911事件之后，付款率立即上涨 2%。看来，爱国热情能提升人们的诚信度。另外，办公室的大小对付款率也有影响。平均来说，只能容纳几十人的小办公室比能容纳几百人的大办公室更有诚信，付款率要高出百分之三到百分之五。这表明，人们小的熟人社区中要比在陌生人社区中更讲诚信。最后更有意思的一点是，菲尔德曼发现，如果公司主管和普通员工是用不同的餐厅，那么主管餐厅的付款率要低于普通员工餐厅。这是怎么回事呢？是因为这些主管特权思想膨胀，让他们更不讲诚信，还是因为本来就不讲诚信的人更容易坐上主管的位置呢？这里的数据只显示了相关关系，真正的因果关系还有待考察。不管怎么样，我们从费尔德曼的面包圈生意中看出，在不同的环境里，在各种因素的刺激之下，人的诚信度有很大的波动，并不是一成不变的。这印证了列维特的观点，也就是人的行动很大程度上取决于当时的情势和环境。以上就是为您讲述的第一个重点。传统经济学认为人在任何情况下都自私自利，这种看法是错的。反过来，行为经济学的独裁者博弈实验又高估了人类的利他天性。在列维特看来，人既不是好人，也不是坏人，而是受动机驱使，在特定刺激之下会做出特定反应的人。现在我们了解了利己和利他背后的机制，那么能不能设计出一套激励的方法来推动人们做出合乎道德的行动呢？这就是接下来要讲述的第二个重点。列维特认为，经济学本质上是一门研究动机的学科，经济学家可以通过研究动机，制定相应的激励措施，促使人们做出正确的行动。那么，人的行为会受到哪些？动机的驱使呢？这些动机具体可以分为四类，也就是金钱动机、道德动机、社会动机和从众心理。不过，人们要不要采取一项行动，很少会出单一的动机，常常是几个动机的混合。最好理解的就是金钱动机。俗话说：“有钱能使鬼推磨。”钱是最直接的激励手段，比如这套书的两个作者就承认，他们之所以合作写书，就是为了钱。说起来还有一段很有意思的故事：这套书的第一作者列维特是美国经济学界的明星学者，而第二作者都伯纳是《纽约时报》的王牌记者。这两个人是怎么凑到一块写书的呢？很有戏剧性，就像武侠小说中英雄。见面的套路，不打不相识。一开始，杜博纳作为记者写了一篇激励批评经济学家列维特的文章，而列维特也不是省油的灯，马上发起了反击。于是，两人在媒体上你来我往，打的是难解难分。不过，一边的吃瓜群众看热闹看久了以后，发现这两人虽然看上去势同水火，其实风格还蛮搭的。与其说是死对头，不如说是总爱吵吵闹闹,闹的欢喜冤家。受到这个思路的启发，竟然有好几家的出版社开出极高的酬稿，邀请他俩合作写书。所谓重赏之下必有勇夫，这两人想想也是，看在钱的份儿上，就不和对方一般见识了。就在他们准备化干戈为玉帛，好好合作写书之际，谁知又出了幺蛾子，两人又掐起来了。怎么回事呢？原来是他们对稿酬的分配意见有分歧，两个人都坚持稿酬必须按照六四分账。两人争执不下，眼看就要谈崩了。最后关头，大家才突然搞明白，两个人其实都是坚持对方拿六，自己拿四。这下他们俩才一笑泯恩仇，一致同意五五分账，这才最终有了这套书的诞生。所以你看，明星学者和王牌记者也是人，也会为了钱而同意合作，但他们为什么又要在稿酬上谦让呢？作者没说，我们用其他动机来解释一下，有可能是道德动机，就是出于纯粹的利他心理；也有可能是社会动机，就是为了让别人认同自己，维护自己的良好形象；还可能是从众心理，大家按照惯例习惯谦让一下。我们再来分析一下，人们为什么会去献血？每个人的动机可能都不一样，但跳不出这四种：要么就是出于金钱动机，也就是为了获得献血的补偿；要么出于道德动机，就是希望更多的人得到救助；要么出于社会动机，让自己感觉良好，提升自己的社会形象；要么出于从众心理，别人都去了，自己不去不合适。弄清楚这些动机以后，如果想让更多的人行动起来去献血。该怎么办呢？这就要找出最有可能让最多人行动起来的那种动机，或者是动机组合，然后投其所好，制定出效果最好的激励措施。这听起来好像很简单，实际操作起来可不是这么回事比如，我们想知道金钱激励能不能促进献血行为。也就是说，如果给无偿献血的人额外发放一笔小额补贴，献血量会提升吗？研究表明，献血量反而会下降。为什么呢？人们觉得无偿献血本来是挺高尚的行为，一旦拿钱了，就好像是我在卖血。但这一点点钱对于卖血来说回报又太低了，我图个什么呢？干脆不献了。当然了，如果把献血补偿金大幅的提高，又是另一回事儿。如果献一次血可以拿几千上万元，那献血的人肯定有很多。不过这时候又会引发新的问题，可能会有人会用假身份证来多次献血，甚至会催生血液买卖的黑市等等。用少量的钱作为奖励，起不到激励的作用。同样的道理，用少量的钱作为惩罚，想减少人们的不当行为，有时候也不怎么管用。比如以色列一所幼儿园，下午四点放学，但总是有一些家长要迟到，幼儿园的老师不得不留下来加班。后来幼儿园规定，家长迟到一次罚款三美元，结果没有想到，罚款措施一出台，家长迟到的人次立马翻倍。原因你肯定想到了，本来家长出于对老师的愧疚，会尽量不迟到，但幼儿园收取了罚款之后，家长们认为已经支付了老师的加班费，反而更心安理得的迟到了。真正有效的办法是，要么想办法加重家长们的愧疚感，要么大幅度的提高迟到的罚款。你看，如果想用金钱来引导人们的道德行为，就得充分考虑这一点，要么不给，要么给的足够多。如果说有时候金钱激励不管用，那么用道德说教激激发对方的道德动机和社会动机，效果又怎么样呢？我们生活里有很多道德说教，比如随处可见的公益广告，像酒后驾车是不对的，浪费粮食是可耻的，偷税漏税是社会的蛀虫。问题是，这些公益广告是不是真的能有效地引导人们的道德行动呢？答案恐怕会让你大吃一惊。书里举了这样一个实验：美国有一座以石化木闻名的。森林公园，石化木就是变成了化石的木材。研究人员在公园小路上撒上一些石化木，并立起警示牌，上面写着：“每天，自然遗产都在遭到破坏，石化木每年被偷走十四吨，大多是一小块一小块被偷走的。”警示牌的初衷是通过道德说教，激发起游客的公德心，让他们不要偷走石化木。结果，在立了警示牌的小路上，石化木被偷盗的数量是没有立警示牌的小路的三倍。这怎么可能呢？研究人员分析后认为，警示牌的效果之所以适得其反，就因为他无意中传达了一个信息，就是你看，别人都在偷，每年偷十四吨，那我为什么不偷点呢？这块警示牌不但没有激发游客的道德动机，反而让游客受到从众心理的驱使。本来没有人想偷的人，也会去偷一块。同样的道理，如果公益广告不厌其烦的去描述不道德行为，反而会让人们认为这种行为很普遍，人人都在做，没有什么大不了的。这样的公益广告就很难达到效果。比如，美国政府曾经花费十亿美元巨资，聘请顶级广告公司制作了一系列让年轻人远离大麻的公益广告。后来调查显示，这些公益广告不但没有起到预期的效果，反而在一定程度上让大麻更受欢迎了。既然人们会受到从众心理的影响，那反过来想，能不能利用从众心理来促使人们做出公益行动呢？我们还是从实验出发，用数据来说话。有这样一个实验，研究人员去社区做调查问卷，问居民们以下哪个因素更能促使你节约能源？第一，省钱；第二，保护环境；第三，造福社会；第四，很多人都这样做。你看，这四个因素分别对应了四大动机：省钱对应了金钱动机，保护环境对应了道德动机，造福社会对应了社会动机，最后一项对应的是从众心理。要是光看居民们自己的回答，你就会觉得他们是非常高素质的人。答案显示，能促使他们节约能源的最重要因素当然是保护环境，其次是造福社会，然后是省钱。最不重要的因素是很多人都这样做。但是，居民们真的了解自己吗？紧接着，研究人员制作了一批节能工艺卡片，卡片有四种版本，分别对应上面说的四种动机，比如。诉诸道德动机的卡片上写着“节约能源，保护环境”，你一个月能帮助减少高达二百六十二磅温室气体的排放；而利用从众心理的卡片上写着“加入邻居们的行列，开始节能吧”，百分之七十七的当地居民常用电扇取代空调。这些卡片被随机的发放给居民，让他们挂在自己家的门把手上，每天都能看见。过一阵子，研究人员再来查看每家每户实际用电量的变化。猜猜看，收到哪种卡片的居民节省的用电量最大呢？你可能想到了，收到加入邻居们卡片的居民，用电量的下降幅度最大。这就是从众心理的诡异之处，几乎所有人都不会承认自己很大程度上是在模仿别人。但实际上，从众心理主导了我们生活中的大部分行为，吃什么、买什么、玩什么。想要改变人们的行为，让人们做出更多符合道德的行为，利用从众心理往往比道德说教的效果好得多。以上就是为您讲述的第二个重点：如何利用动机来引导人们做出更符合道德的行动。人的动机分为四类：金钱动机、道德动机、社会动机和从众心理。前三种的引导效果都比较一般，利用从众心理来引导人们的行为是一个更好的选择。本期内容就讲到这里，下面来简单的总结一下如何以经济学的思维来看待道德问题。第一，传统经济学认为人在任何情况下都有自私自利，这种看法是不对的。反过来，行为经济学的独裁者博弈实验又高估了人类的利他天性。在列维特看来，人既不是好人，也不是坏人，而是受动机驱使，在特定刺激之下会做出特定反应的人。第二，人的动机分为四类：金钱动机、道德动机、社会动机和从众心理。想要改变人们的行为，金钱是最直接的激励手段，但不是什么时候都有效。道德动机和社会动机效果也一般，利用从众心理来引导人们的行为是一个更好的选择。